0: Bonjour, c'est la 116e édition de la Revue de la Semaine, vous vous trouvez là à nouveau dans mon bureau de président à l'Assemblée Nationale, président de groupe à l'Assemblée Nationale. On a un peu discuté avant avec Antoine pour un peu changer la forme de la Revue de la Semaine, donc on essaye de mijoter une autre recette, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Bon, donc on ne perd pas de temps, le générique tout de suite. Bon, mon premier sujet concerne l'évolution de la pratique des institutions dans notre pays et, euh, naturellement, l'évolution de la liberté. Le... Ça a toujours été un sujet d'étude de voir comment chaque président traitait euh, l'exercice de sa fonction et euh, quel était le niveau de respect des libertés publiques sous chacune des, des présidents. Je veux dire que, bon, quel que soit le président, il est à l'intérieur d'un cadre qui permet tous les débordements euh, d'autorité et de pouvoir. Et on a à chaque fois observé comment chaque président traitait cette possibilité et comment lui-même se comportait par rapport aux, aux libertés. Et moi, je vous ai mis en garde très tôt sur ce qui était en train de se passer avec M. Macron, pour des raisons qui sont d'abord des raisons de fond qui tiennent à la cohérence euh, idéologique euh, du personnage. Euh, M. Macron est un libéral c'est-à-dire quelqu'un qui considère que, à l'allemand, en quelque sorte, il y a des lois de l'économie et qu'elles sont supérieures à toutes les autres et qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour qu'elles puissent se déployer sans entrave. En Allemagne, on appelle ça l'ordo-libéralisme, hein, c'est-à-dire on dit « ah ben l'économie, écoutez, c'est pas un sujet politique, c'est à côté ». Naturellement, comme on le sait, l'économie ce n'est jamais que la manière qu'ont les gens de rentrer en relation les uns avec les autres pour produire les biens dont ils ont besoin pour leur propre existence matérielle. Naturellement, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on produit aussi des choses qui ne servent strictement à rien du point de vue euh, des, des conditions matérielles, enfin vous savez tout ça aussi bien que moi. Mais enfin, l'économie c'est d'abord ça. Et évidemment que euh, les, la façon avec laquelle fonctionne l'économie, si elle permet euh, que les inégalités se creusent, que certains s'approprient la plus grosse part de la richesse qui est produite et d'autres moins, etc., bref, euh, toutes ces inégalités qui vont structurer la société, qui vont donner lieu elles-mêmes à des problèmes considérables dans la société, ont leur origine dans l'économie et le modèle économique. Par conséquent, déjà vouloir couper l'économie de la politique, c'est-à-dire de la décision collective, c'est une violence. Hein. Euh, c'est comme on, si on disait, on coupe l'étude du corps humain de la respiration, parce que la respiration, ben, ça fonctionne tout seul, ben, peut-être bien, mais si vous ne tenez pas en compte les mécanismes qu'il a produit, il ben, y a de grandes chances que vous n'alliez pas bien loin pour traiter quelque autre problème que ce soit. C'est un exemple qui peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il permet quand même de montrer pourquoi c'est une violence intellectuelle et une absurdité de séparer l'économie de la politique, étant entendu que l'économie, c'est le mode de fonctionnement en commun pour produire des richesses, et la politique, la façon de les répartir et d'organiser euh, les droits mutuels euh, des individus. Donc quand vous commencez un régime économique par une violence, tout le reste va avec parce que les dérèglements, ce qui n'en est pas vraiment, mais disons les inégalités qui viennent euh, de l'économie se projettent dans toute la société, prennent des visages, des allures, des aspects euh, différents, touchent différents comportements de la réalité de la vie de la société, mais ils les touchent tous et donc euh, ils vont propager euh, des, des inégalités et des violences correspondantes à celles qui ont lieu dans la sphère économique, dans la sphère euh, sociale. J'espère que j'ai pas trop perdu de monde en route euh, dans cette euh, petite démonstration-là. Mais euh, donc, face à ces dérèglements, qu'est-ce qui se passe ben, D'habitude, on trouve les moyens de se mettre d'accord ou d'arbitrer. Normalement, c'est la démocratie qui remplit cette fonction. Et on vote, bon, on désigne des représentants qui eux-mêmes se sont prononcés sur un programme et puis voilà, alors, le, le fonctionnement de, des institutions est destiné à ça. Alors avec le régime euh, ordo libéral, hein, c'est un grand mot, mais tout le monde arrive maintenant à comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire séparer l'économie de la politique, ben non, il n'y a pas l'heure d'en parler et donc, comme vous n'empêchez pas qu'il y ait des inégalités et qu'elles génèrent des situations d'extrême tension ou violence, parce que c'est une violence de condamner quelqu'un à ne pas avoir d'eau à son robinet, euh, d'être expulsé de chez soi, de ne pas pouvoir se chauffer, ce sont des violences ou bien euh, de se faire raqueter par les banques en frais bancaires, c'est une violence. Donc ces violences-là, comme euh, la seule manière que vous ayez de réagir et de répondre, tous les canaux sont bouchés, bah, vous faites, euh, qu'est-ce que vous faites bah, Vous manifestez, vous protestez, euh, euh, vous, euh, vous occupez euh, votre propre logement ou bien votre entreprise, etc. etc. Et le régime ne connaît qu'une réponse, comme vous ne pouvez pas discuter. La raison pour laquelle vous en êtes arrivé à cette extrémité, c'est la violence de l'État et la, la gestion de la violence de l'État qui est, comme on dit, l'expression dit, c'est la seule violence légitime, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bon, de toute façon à un moment donné, la force intervient euh, pour euh, garantir euh, des droits mutuels, mais elle n'intervient pas pour favoriser les privilèges des uns contre les autres, et pourtant ce qu'elle fait de plus en plus et de plus en plus violemment, euh, je vous avais alerté au point de départ en vous disant, je vous préviens, vous pouvez vous marrer, ça peut vous faire rire, qu'on euh, ait fait des perquisitions contre tous mes assistants alors que je suis président d'un groupe parlementaire, qu'on fouille le local de mon parti et de mon mouvement et qu'on nous vole les fichiers, mais honnêtement vous avez tort de rigoler, parce qu'aujourd'hui c'est Mélenchon, demain c'est vous. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Depuis euh, cette période, les pouvoirs exorbitants de la police se sont déchaînés dans la société avec une violence terrible et on a pris l'habitude de considérer que, euh, C'était pas très important, que ma foi, bon, fallait pas en faire un drame pour certains commentateurs, car bien sûr, pour beaucoup de gens dans la société, c'est pas vrai, les gens sont scandalisés par ce déchaînement de violence. Mais vous remarquez comme moi que quand ça se répète, il bah, y a une certaine habitude qui se prend. Hein, que euh, 33 yeux crevés dans le pays euh, n'aient pas provoqué une réaction de solidarité comparable à ce qu'a été euh, l'étouffement et l'assassinat par euh, asphyxie de monsieur George Floyd aux États-Unis d'Amérique, c'est quand même euh, un problème, on peut se le dire, non C'est quand même un problème qu'en France, ça ne passe pas réagir. Pourquoi Comment Parce que le pouvoir s'y est bien pris pour diaboliser ceux qui s'opposent à lui, pour les montrer comme des violents, pour euh, les caricaturer, pour que le reste de la population se dise, bon bah euh, comme il disait à un moment donné, ils l'ont bien cherché. Ben non, bien sûr, personne ne va en manif pour chercher à se faire crever les yeux, ce n'est pas vrai, mais cette façon de transformer euh, une réalité en une autre par la stigmatisation, euh, c'est la propagande, c'est le cœur de la propagande du macronisme. D'un côté la trique, de l'autre côté une propagande qui cherche à rendre les victimes euh, coupables de ce qu'elles subissent. Celui qui est au chômage, euh, ben, c'est de, euh, ben, de sa faute, celui qui est pauvre, c'est de sa faute, celui qui s'est fait crever un œil, c'est de sa faute, etc. etc. Cette manière de retourner les situations en rendant les victimes coupable de ce qu'elles subissent est typique, caractéristique euh, de cette forme d'autoritarisme et de totalitarisme qui est contenu à l'intérieur euh, du modèle néolibéral. Et vous voyez ça avancer tous les jours. Bon, alors évidemment, ils se prennent des râteaux de première, hein, parce que leur application sur le Covid, ça ne marche pas, personne n'en veut, tout le monde se méfie, à juste titre, parce qu'à peine avaient-ils fini de dire que ça ne risquait rien, que tout le monde a découvert qu'en réalité, euh, eh bien, le l'entreprise le, qui, possède, euh, qui inter intervient à l'intérieur de, de ce, cette application sur le Covid-19, bah, elle est tenue par des Nord-Américains qui fournissent le renseignement aux agences, enfin bref, vous connaissez cette histoire, il n'y a aucune étanchéité entre l'application Covid-19 et les services de renseignement. Dans ces conditions, les gens ont raison de s'en méfier, cette application ne sert à rien. Mais ce qui est important, c'est l'intention qu'il y a là-derrière c'est-à-dire d'aller progressivement vers un, un, un mode de fonctionnement de la société où tout le monde contrôle tout le temps, tout le monde, à tout propos. Ça commence avec votre compteur Linky qui se demande combien de fois vous faites la lessive par semaine, euh, ça continue par tout ce que vous voulez et à la fin c'est l'application Covid-19. Donc cette, ce nouvel âge du capitalisme, de surveillance, de contrôle, c'est ça la forme totalitaire, parce que l'autoritaire il abuse de l'autorité, le totalitaire il rentre dans votre maison, il rentre dans votre poche, il rentre dans votre corps, il rentre dans votre tête pour espionner euh, ce qui s'y passe et à la fin vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui en savent plus sur vous-même que vous, parce que vous, vous pensez être libre et indéterminé dans vos choix et dans vos goûts, c'est pas vrai, vous répétez souvent les mêmes et donc la machine arrive à le repérer et à savoir exactement comment vous allez vous comporter, ou en tout cas assez exactement, dans des tas de circonstances. Alors là, nous sommes en plein dans une période où, comme il a pu passer tout ça, comme il a réussi euh, pas mal de choses dans le, le, le domaine de la réduction des libertés dans le pays, parce que depuis que Macron est au pouvoir, toutes les libertés syndicales, associatives, démocratiques, parlementaires, toutes, sans exception, ont reculé, et eh bien maintenant, il est en train d'essayer de faire euh, des pas de plus. Alors, ça passe par des choses qui, euh, au début, ne euh, frappent pas forcément. Par exemple, euh, euh, il dit, bah, on va faire une, je vais faire un groupe euh, euh, pour faire une, une étude, une évaluation de comment nous avons traité euh, la crise du Covid-19. Lui, président de la République, il décide ça. Mais dans ce pays, il y a, ça existe, les mécanismes de contrôle, c'est prévu par la loi, par la constitution, ce sont les assemblées, qui s'est composé des représentants du peuple, qui contrôlent l'exécutif. Ce n'est pas l'exécutif qui s'autocontrôle, ça c'était la monarchie le monarque faisait comme ça, il nommait des groupes, de ce qu'il voulait d'ailleurs, hein, puisque son pouvoir était absolu. Et donc là, vous avez dans les deux assemblées une commission parlementaire qui va examiner le bilan de la gestion du Covid-19. Alors à l'Assemblée nationale, évidemment, c'est dominé par les béni-oui-oui -oui et les robots de La République En Marche, mais quand même, vu ça bout être des béni-oui-oui -oui et des robots, ils sont aussi capables de produire un point de vue, ils pourraient produire une analyse en dedans, tout s'est passé merveilleusement bien, bon bah, très bien, on dirait, on n'est pas d'accord. Euh, et puis il y a la commission d'enquête du Sénat. Alors le Sénat, c'est une assemblée qui a une majorité d'opposition. Donc on peut penser que l'opposition au Sénat va regarder la chose d'une autre manière. Mais ça s'appelle la démocratie ça, tout simplement, que des gens aient des points de vue contradictoires, étudient, mettent au point euh, des synthèses pour les, les produire et, et donner des conseils au pouvoir. Ce n'est pas le monarque qui s'entoure de qui il veut pour faire ça. Alors, comme il, il a fini par se rendre compte, peut-être, euh, au niveau des protestations que les uns et les autres, on a fait en disant mais ça c'est pas possible, il y a une constitution dans ce pays, il n'appartient pas, moi je la combat cette constitution, alors euh, je, je la combats pas pour qu'on fasse pire en termes de monarchie présidentielle, je la combats parce que ça permet que euh, euh, des macrons décident de fabriquer tout seul depuis le palais présidentiel des commissions de contrôle. Alors il vient de rajouter, il ne sera pas concurrente, mais euh, on ne te demande pas concurrente ou pas, tu n'as pas le droit de le faire monsieur Emmanuel Macron, qui dit, elles seront complémentaires car naturellement, elles feront des critiques. Ben, si c'est pour avoir des critiques, c'est bon. Il y a des commissions parlementaires, c'est pas la peine d'aller créer sa propre commission, ça ne tient pas debout. C'est juste pour se permettre de se donner euh, un rôle qui n'est pas le sien, c'est-à-dire d'outrepasser ses pouvoirs. Sans arrêt, il pousse le bouchon un peu plus loin pour outrepasser ses pouvoirs. Par exemple, là, euh, le président de l'Assemblée nationale a reçu une lettre du président de la République, d'accord voilà la signature du Président de la République, et euh, ça c'est pour transmission, Monsieur, c'est donné à M. Richard Ferrand, on a tous reçu ça. Euh, que demande le Président de la République Il a décidé qu'il faisait une consultation sur le monde d'après, est-ce euh, qu'on a des conseils dans un esprit patriotique, je ne sais pas quoi, est-ce qu'on peut tomber d'accord sur ceci et cela, pour tout changer dans le pays. Alors évidemment, il aurait toujours les benets pour dire, ah ben c'est bien, il demande l'avis à tout le monde, mais les amis, ça, c'est pas la démocratie. Le monarque nous demande notre avis. Vous, ça va, vous en avez pas assez bouffé avec euh, le, le grand débat, là, quand il était partout, qu'à la fin, ils ont jeté à la poubelle euh, tout, ce que les gens, euh, tout ce que les gens ont dit dans le grand débat. Vous vous rappelez pas de ça Ça vient juste d'avoir lieu. On recommence. Alors là, il nous demande notre avis. Ben non, c'est pas possible. S'il veut avoir l'avis, c'est pas seulement des députés sur qu'est-ce qu'on doit faire demain. Demandez l'avis du peuple français, monsieur Macron. Dissolvez. Et demandez. Aux partis politiques de venir avec leur programme devant les Français en disant les gens, vous avez tous vu ce qui s'est passé avec le Covid, voilà les leçons qu'on en tire, voilà le programme qu'on vous propose. Mais quel est le problème à la démocratie Pourquoi faut-il attendre du prince qu'il nous demande notre avis On ne sait même pas comment ils vont en tenir compte, on ne sait pas comment Richard Ferrand en tiendra compte, donc c'est clair, on n'ira pas à ce machin-là. On va voir un peu comment ça, comment ça se dessine, s'il y a un peu d'honnêteté, mais on va leur envoyer notre contribution. Monsieur Macron, vous voulez savoir ce que je propose à ce pays, je propose un programme l'avenir en commun, voilà je vous le propose à vous aussi, si vous voulez faire le programme l'avenir en commun, bon bah, faisons le programme l'avenir la, en commun, mais vous, il faut vous en aller parce que ce n'est pas votre programme, hein. ce n'est pas celui-là sur lequel vous avez été élu, bon, donc évidemment je force un peu le trait, mais j'essaye de vous faire comprendre que tout ça n'est pas normal, ce n'est pas normal qu'un président de la République décide de constituer une commission concurrente à celle du Parlement, ce n'est pas normal que le président de la République s'adresse au président de l'Assemblée nationale pour lui demander de faire des propositions pour tout changer, parce que ça, c'est le peuple français qui doit le faire. Et après, ça continue, alors là, vous avez l'inimitable Mme Belloubet, hein, à qui on a dit de recevoir la famille de euh, Adama Traoré, ben, ils sont contents, ça fait quatre ans que l'affaire court, et tout d'un coup, la garde des Sceaux pense à leur parler, mais tout ça est absurde, pourquoi parce que cette affaire aujourd'hui, c'est un juge d'instruction euh, qui, euh, qui la conduit. Alors, on pense qu'on veut des juges d'instruction, on pense qu'on veut du système de justice, mais le juge d'instruction, il ne dépend pas de la garde des Sceaux, ce sont les procureurs qui en dépendent, donc c'était avant qu'il fallait voir euh, la famille Adama Traoré, si elle avait vraiment envie de se faire une idée, mais de toute façon, elle ne le peut plus, parce que premièrement, il est dit dans la loi que le garde des Sceaux ne donne pas d'instructions individuelles, ça veut dire, le garde des Sceaux ne peut pas prendre son téléphone et dire bon dans ce cas-là, moi il me semble que ça ne va pas du tout, euh, bon monsieur machin, et monsieur truc, je trouve une tête de coupable ou je trouve une tête d'innocent. Autrefois, c'était possible, puis on a dit non, le garde des Sceaux, il, a, il donne des instructions générales hein, sur la façon dont doivent fonctionner les procureurs. Nous, les Insoumis, on propose que ces consignes-là, elles soient discutées au Parlement dans la commission des lois qui s'occupent précisément des questions qui ont à voir avec la justice, les droits individuels et les libertés. D'accord On propose ça, ça se passe comme ça. Alors euh, alors qu'aujourd'hui, bon, les parquets sont utilisés, euh, hein, souvent on voit les doigts de, du pouvoir politique dedans, bon, par exemple, nous nous sommes persécutés par, euh, par le parquet d'une manière assez constante et, et générale, bon, on a compris, on sait pourquoi, hein, c'est parce que ce sont des instruments de euh, la politique euh, du gouvernement mais c'est une autre question que celle des parquets. en attendant que Mme Belloubet reçoive euh, le, le, la famille Traoré, serait euh, une violation de la constitution, parce qu'elle n'a pas à intervenir dans cette affaire, et c'est quand même extravagant qu'elle n'ait pas pensé à le dire au Président de la République, c'est elle qui garde des Sceaux, et puis elle a été membre du Conseil constitutionnel, professeur de droit et tout, et tout, bon, elle n'a pas pensé une seconde, à dire au Président de la République euh, « Attendez Président, ne me demandez pas de faire ça, parce que euh, c'est anticonstitutionnel. constitutionnel c est, c est, ce n'est pas légal hein. ». Non, il n'y a pas pensé, il faut dire que plus nul quel endroit il n'y a pas, vu que sa loi, euh, la dernière fois qu'elle a présenté une loi, il y a eu 195 retocages par le Conseil constitutionnel, c'était un record dans toute l'histoire de la Ve République, tellement il y avait de choses qui étaient euh, inacceptables dans, dans son texte de loi euh, sur les libertés. Donc, elle n'a pas pensé à le dire au Président et l'autre, ça lui est même pas venu à l'idée qu'on n'intervient pas dans une affaire qui est en cours, hein. on n'intervient pas, même dans les miennes, il hein, ne faut, faut pas oublier, bon, ils le font tous les jours, mais ça, ce n'est pas grave, euh, personnellement, je m'en fous. Et alors, voilà la situation dans laquelle on est, c'est une dérive autoritaire euh, du régime, une dérive monarchique qui a un contenu autoritaire et sous certains aspects, comme l'application Covid-19, une, 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 une forme totalitaire. Donc on a les trois aspects, monarchique, autoritaire et totalitaire, chacun évidemment heureusement euh, dans un segment euh, de, euh, de la réalité et pas le tout. Mais je veux vous mettre en garde parce que euh, sinon on s'habitue, on laisse passer une fois, deux fois, trois fois, puis à la France, on sait plus dans quoi on vit. On est la risée de l'univers, les Français, avec euh, nos, notre, notre monarque qui décide de tout, qui se mêle de tout, qui va à la télévision vendre des voitures où vous expliquez une semaine pourquoi vous pouvez vous passer le masque et la semaine d'après pourquoi vous en porterez un Bessif et ainsi de suite. Bon, ça c'est ça c'est le, le, le régime macroniste. Hein. Alors, euh, vous devez vous en rendre compte, le défenseur des droits, M. Toubon, il a quand même commencé bien à droite celui-là, ben maintenant il défend les droits et les libertés des gens, et il dit c'est pas normal, il dit moi j'ai déposé, euh, je sais plus comment il a dit, 32 euh, plaintes, euh, à propos de comportements euh, de violence policière, pas une n'a donné lieu à enquête euh, ou, à, ou, à, ou à quoi que ce soit. C'est-à-dire que maintenant, nous avons une institution qui a son propre organe de contrôle, l'IGPN, qui contrôle, qui est censé contrôler la police et qui évidemment dit oui à tout parce que c'est leur collègue, vous avez une institution qui maintenant est rentrée quasiment en autonomie, fait ce qu'elle veut, menace des parlementaires, des juges, des journalistes, personne ne dit rien. Madame Belloubet se tait et elle a tendance son coin En nous montant des mauvais coups contre les insoumis avec ses petits copains du parquet de Paris et tout ça. Bon, voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, mais rappeler les règles du fonctionnement de la République, ça, non, devant un danger, je vous redis, c'est un danger que l'autonomisation d'un corps d'autorité comme la police qui, euh, comme je viens de vous le dire, a ce type de comportement. Et j'ajoute que ça, c'est les aspects que vous connaissez tous, parce que maintenant, ça y est, tout le monde a vu, quand je parlais de barbares, d'abord hein, je ne voulais pas en parler publiquement, c'est eux qui m'ont volé mon texte, mais quand même, je parlais de quelque chose qui avait une réalité, maintenant tout le monde a compris, parce que euh, on a démasqué les groupes Facebook où ces gens se réunissent pour injurier euh, et, et proposer, enfin et, il faut quand même être pas très malin, hein, pour aller sur un groupe Facebook juste pour dire bouignoule, euh, euh, PD, je ne sais pas quoi, enfin, tout ce qui leur fait plaisir, ça leur fait plaisir de le dire, hein. c'est insupportable, insupportable hein. Bon, il faut que… c'est extrêmement dangereux, ça c'est les aspects que maintenant vous voyez tous, mais il y a les autres aspects que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes pas au courant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez dans la police nationale un niveau de suicide extrêmement élevé, il faut se poser la question de savoir, comment des gens arrivent à aller au bout d'eux-mêmes jusqu'au point de vouloir la mort Il y a une, une véritable vague de suicides dans la police. Pourquoi ça se passe comme ça Est-ce que ça a un rapport avec les violences que subissent à l'intérieur de la police certains policiers du fait de leurs collègues Parce que euh, ils refusent de tenir des propos racistes ou parce que euh, ils refusent de ressembler à tout le monde et soi-disant d'avoir de l'humour en rigolant de sujets pareils hein est-ce que ça a un rapport avec les mauvais traitements à l'intérieur de la police, pas seulement ceux de la hiérarchie Et puis enfin, est-ce que vous savez qu'il y a euh, dans la police, en ce moment, un plan de rupture conventionnelle, puisque maintenant c'est possible dans les administrations Donc on discute pour que les gens s'en aillent, pour qu'on leur donne une somme, allez, au revoir, merci, euh, on ne veut plus te voir. Et petit à petit, ce sont les éléments les plus sains, les plus, euh, comment dire, euh, rétifs, à passer dans cette mentalité dominante qui quitte la police nationale. Dans ces conditions, euh, je mets en garde et j'alerte. Et j'en viens maintenant euh, à mon troisième sujet, c'est euh, la manifestation, alors peut-être que vous allez regarder cette, euh, cette vidéo après le samedi où il y aura eu la manifestation, la marche euh, autour de la famille d'Adama Traoré. Alors franchement, bon d'abord moi j'appelle à aller à cette marche, hum. Je sais que le pouvoir est déjà en train de, comment dire, exprimer des craintes qui montrent qu'il est capable de s'en réjouir. Le moment venu, hein, c'est comme il faisait avec les gilets jaunes. Ils étaient, ah euh, oh là là, mon Dieu, il va y avoir des violences. Alors ça durait trois jours avant, et puis après, bon, ils en trouvaient une ou deux. Vous aviez les caméras complaisantes pour venir filmer en gros plan. Et puis évidemment, ça se retournait contre nous. Depuis le temps qu'on dit que les provocations violentes ne mènent nulle part, sinon à aider Macron à nous taper dessus. Peut-être que euh, tout le monde va le comprendre une bonne fois euh, et ne pas laisser euh, les éléments provocateurs euh, qui sont dans, 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 les, dans les manifs euh, faire leur sale besogne, je ne vous dis pas que c'est ce qui va se passer, hein. je m'empresse de, euh, de le préciser pour qu'on évite de trouver dans la presse, Mélenchon craint la présence de provocateurs, etc. Vous savez comment euh, les, les médias soutiennent le pouvoir en créant des craintes qui n'existent pas, des sujets qui n'existent pas, bon, ils passent leur vie à faire ça, mais bon, euh, là, nous avons une, une marche et j'ai commencé mon propos et je vais terminer là-dessus en vous montrant comment le, le, le pouvoir arrivait à retourner les situations, c'est-à-dire les chômeurs sont responsables du chômage, les pauvres sont responsables de la pauvreté, euh, vous voyez, retourne la, la situation comme ça. Euh, j'ai vu une chose absolument insupportable pour un intellectuel. Hein Alors le président de la République, il, il pense qu'il est lui aussi un intellectuel, c'est vrai qu'il a fait des études et qu'il euh, se comporte comme quelqu'un qui, qui est un intellectuel, puisqu'il produit des théories, euh, bon, des théories néolibérales, il produit un discours qui structure l'imaginaire des gens, donc c'est vrai. Mais comment un intellectuel et un président de la République, alors vous me direz, il a déjà violé euh, la constitution avec Mme Belloubé. Euh, il a déjà outrepassé ses pouvoirs, je ne sais comment mais comment cet homme, quand même, qui a un temps travaillé, euh, aidé, enfin euh, euh, un peu un philosophe euh, euh, dans notre pays, comment il a pu arriver à dire que c'était les universitaires, d'accord L'université, c'est sacré, monsieur le Président de la République, hein Vous savez que l'université, ils avaient des droits que personne d'autre qu'eux n'avait Par exemple, la police n'avait pas le droit de rentrer dans l'université, c'était comme ça, il y avait, ça s'appelait les franchises universitaires. Alors ça fait un peu ancien régime, hein, enfin bon, euh, c'était une façon de protéger l'esprit euh, des violences de la force. Et voilà le président qui dit que ce sont les universitaires, en l'occurrence euh, les sociologues, je pense, hein, euh, qui euh, ont provoqué une ethnicisation de la question sociale. Alors, ça en fait des grands mots, hein, ça veut dire que, ce seraient les universitaires qui auraient fabriqué un regard sur les questions sociales qui seraient seulement sous l'angle ethnique. Alors c'est formidable quand même, de degré de bassesse. D'abord, euh, on ne traite pas les intellectuels du pays comme ça, on est d'accord on n'est pas d'accord avec eux, hein. moi je suis d'accord avec rien de ce que raconte euh, M. Onfray, mais j'essaye d'argumenter, alors bon maintenant ça ne sert plus à rien, parce que ça va, on a compris la changé de camp euh, complètement, il est allé au bout, il finira, euh, suprémaciste blanc, je ne sais pas quoi. Enfin bon, une horreur à la Zemmour. Euh, bon, on connaît ça. Mais il faut traiter quand même. Quand les gens produisent des arguments, on oppose des arguments. Si on oppose des injures ou des mensonges, évidemment, au plus aucun débat est possible. Mais pardon, ce ne sont pas les intellectuels qui ont parqué toute la population immigrée de la première génération au même endroit, de manière à ce que toutes les misères du monde finissent par y atterrir, quand il y a des difficultés, ce n'est pas eux qui ont réduit l'image de ces populations à l'image qu'en donnent tous les importants, les officiels, ils parlent des quartiers difficiles, les quartiers à problèmes, bon, on ne va pas dire qu'il n'y a ni problème ni difficulté, mais c'est aussi une façon de stigmatiser les gens et on voit bien que les gens qui sont là ont été triés en fonction de critères qui sont d'abord des critères sociaux, et qui correspondent à des critères ensuite euh, autres de population. Ce n'est pas les intellectuels qui ont inventé ça, c'est la vie ça, c'est la réalité monsieur le Président, si vous n'êtes pas au courant, peut-être qu'au Touquet ça n'existe pas, hein, mais partout ailleurs, si, ça existe, c'est comme ça que ça s'est passé. Des gens ont été assignés à une identité, d'accord Vous-même, vous, vous l'avez fait en traitant tous les noms des gens, parce qu'ils étaient musulmans, en essayant de les faire passer tous pour des islamistes, Qu'est-ce qu'un islamiste par rapport à un musulman ben, C'est quelqu'un qui a fait un choix politique de transformer une religion en un parti politique. Mais c'est une toute petite partie de la population de, de foi musulmane en France qui a se, fait ce choix-là. Les autres, ils, ils font des choix de toutes sortes, hein, à droite, à gauche, au milieu, au centre, au-dessus, en dessous. Voilà, comme tout le monde, comme tout le monde, de même que euh, dans, la, dans le, la population chrétienne de notre pays, vous avez des exagérés absolus qui, ont réussi à, qui voudraient transformer leur, leur religion en une, 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 un dogme qui s'imposerait à toute la population. On essayé déjà dans le passé à de nombreuses reprises. Hein. Bon, bah, on les prend pour ce qu'ils sont, un petit nombre qu'on combat par des arguments et on règle leur compte à le coup de bulletin de vote. Bon, quand on vote, personne ne vote pour ces positions-là, ou très peu, très, quelques personnes, bon. Vous m'avez tous bien compris. Alors, ce n'est pas acceptable d'entendre le Président de la République parlait comme ça, parce que ceux qui ont assigné à résidence, ceux qui ont assigné une partie de la population à sa couleur de peau ou à sa religion, c'est vous autres qui l'avez fait, c'est vous autres, les importants, les puissants, qui avez méprisé ces populations, qui les avaient montrés du doigt sans cesse, qui les avaient ostracisés et qui aujourd'hui encore, vous vous permettez de parler sur un ton avec des méthodes incroyable de retournement de la situation, vous avez vu, dit Mme euh, Marion Maréchal Le Pen Alors elle dit, je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche, ben ça tombe bien, personne ne lui demande, on lui demande de s'excuser parce qu'elle tient des propos qui sont à la limite de ce qui est euh, acceptable euh, dans, dans, dans ce pays, et des fois au-delà, Mais qu'on ne va pas faire des procès en diffamation pour un oui, pour un non, mais quand même, personne ne lui demande de s'excuser d'être blanche, personne Peut-être un ou deux énergumènes. Hein, je ne vous dis pas, il y a tout hein, dans la vie, mais ça compte pas, c'est pas ça qu'on dit. La famille Adama Traoré ne demande pas Madame Le Pen de s'excuser euh, d'être blanche, elle lui demande de s'excuser d'avoir présenté toute la famille comme un gang. Ça oui, on peut demander des excuses. Et euh, d'avoir oublié de dire que quelle que soit la situation, ça ne justifie pas que quelqu'un soit étranglé. Mais personne ne demande ça. Vous avez vu comment il retourne la situation hein Pour faire comme s'il n'y avait pas un racisme évident, dans la société et dans les corps d'autorité de l'État. Ce qui ne veut pas dire que la société française est raciste, ce qui ne veut pas dire que les corps d'autorité de l'État sont racistes, mais il y a un nombre de racistes dans certains endroits qui posent un problème. Ce n'est pas normal, parce que le racisme en France, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, d'accord C'est la loi qui a établi ça, et moi je la trouve très bonne cette loi, c'est un communiste qui l'a proposé, elle a été adoptée, elle est très bonne. Bon, alors peut-être que, euh, Madame euh, Le Pen, euh, euh, Madame Marion Maréchal Le Pen a du mal euh, à appliquer une loi qui a été proposée par un communiste, mais ça s'appelle la démocratie. Elle a été adoptée, donc tout le monde la respecte. Moi, je respecte des tas de lois, enfin, je respecte, j'obéis à des tas de lois, euh, avec lesquels je suis en désaccord total, absolu, 100%. Mais la loi, c'est la loi. Voilà. Alors, euh, vous avez vu comment il retourne l'affaire Maintenant, le problème, ça serait le racisme anti-blanc. Non, mais on rêve. On rêve. Que vous demande la famille Adama Traoré Pas de rencontrer euh, autour d'une un, tasse de thé euh, Mme Belloubé qui ne connaît même pas la constitution, bah, quoi qu'elle ait été membre d'un conseil constitutionnel. C'est pas ça, ils s'en fichent de ça. C'est pas ça qu'ils demandent. Ils ont demandé une reconstitution. Quand il y a un crime, il y a une reconstitution, non Voilà, bon, il y a quelqu'un qui est mort. Donc, ça vaut peut-être la peine de voir si c'est vrai ou pas que trois hommes étaient agenouillés sur lui. Oui ou non Pourquoi trois quel homme est capable de supporter un poids de 250 kilos sur lui hein Et on arrondit sans doute. Mais ils ont dit eux-mêmes, les policiers, qu'ils étaient trois dessus. Donc voilà ce qui est demandé par la famille Adama Traoré, pas que les gens présentent des excuses parce qu'ils sont blancs, Qui présentent des excuses quand ils insultent toute la famille et qu'ils insultent ce qui ne se fait dans aucune culture du monde, la mémoire d'un mort, ou qui présentent des excuses quand ils inventent euh, des accusations euh, contre cette famille, parce que c'est ce qui s'est passé. Froidement, des gens ont inventé euh, des, euh, des accusations contre, euh, contre tel ou tel membre de la famille, de choses qui n'ont jamais existé, peut-être que euh, les gens ont d'autres choses à se reprocher, je ne sais même pas s'il y en a, mais en attendant, ça ne justifie pas qu'on qu essaye comme ça de, de flétrir et leur but, c'est ça. Au fond, la victime, hein, elle l'aurait bien cherché. C'est toujours ça qu'ils essayent de faire, renverser le sens réel des événements pour se protéger par de la propagande. Ça, ça tiendra un temps, ça tiendra pas longtemps, la vie est plus forte que les mots qui cherchent à la dissimuler et c'est ce qui se passe avec ce pouvoir. Bon, j'espère que j'aurai réussi au moins à vous communiquer euh, la part de mon indignation et euh, je vous invite à vous montrer euh, digne euh, de ce à quoi nous croyons concernant ce pays. Hein. Nous, quand on passe devant un monument public où il est écrit liberté, égalité, fraternité, ça nous fait plaisir et on se reconnaît là-dedans. Mais comme on n'est pas seulement des gens qui parlent, on essaye de faire vivre ces valeurs dans notre propre vie, dans notre propre comportement personnel. Il est clair que ceux qui aujourd'hui font comme on ferait une apologie de la police en ne tenant aucun compte de ce qui est en train de s'y passer, qui est grave, et qui de ce point de vue, au lieu d'aider les policiers républicains parce qu'il en est, à surmonter leur peur pour affronter les syndicats euh, d'extrême droite qui s'y trouvent, euh, la, la hiérarchie qui euh, s'abaisse devant tout le monde et un ministre qui n'existe pas, au lieu de les aider, on les enferme dedans, on les enferme dans cette ambiance, c'est ce qu'a fait euh, M. Offray, au lieu de raconter des salades sur le racisme anti-blanc, hein, euh, on fait mieux au contraire d'exalter euh, l'idée que la bonne chose, c'est de vivre ensemble et que la France, la nouvelle France, celle qui existe vraiment, c'est une France métissée, euh, bigarrée et que, bon, au bout du compte, eh bien, euh, nous sommes tous semblables, je vous rappelle ça, nous sommes tous semblables. À l'heure de mourir, tout le monde est semblable, à l'heure de saigner, le sang est de la même couleur, à l'heure de suffoquer, à l'heure de la pollution, tout le monde suffoque, etc., etc. Les êtres humains constituent une espèce unique, l'humanité, qui est composée d'individus semblables et semblable, c'est pour ne pas dire identique, mais semblable quant à leurs besoins. Et par conséquent, satisfaire à ces besoins semblables, satisfaire à l'égalité d'accès à ces besoins, voilà quel est notre programme politique à nous autres les humanistes. Et les autres, eh ben ils commencent la mort de l'espèce humaine, pas à coup d'asphyxie, de, de pollution, mais tout simplement en disant ah ben celui-là il est moins que l'autre, ah ben celui-là on peut s'en passer, etc, etc. Il est pauvre, oui bon, il va mourir à cause de ça, ben que voulez-vous, c'est la vie. Voilà comment ils acceptent que l'humanité, étant inégale en droit, n'est plus l'humanité. Elle est autre chose, une addition d'individus, une addition euh, euh, de style, de couleur, de je ne sais pas quoi, voilà. Bon, les gens, il faut tenir bon, hein. tenez bon, si vous entendez cette vidéo avant la manif, la marche euh, du, de ce samedi, eh ben faut y aller, hein, d'accord, faut y aller. Euh, de même que la semaine prochaine, vous devrez aller dans la manif du 16. Hein, c'est pas tout d'applaudir au balcon, euh, c'est qu'il faut aller mouiller la chemise un peu au moment où le pouvoir est en train de dire bon, finalement on avait promis euh, une prime, euh, bon, on vous donnera une médaille euh, et puis ça vous suffira. Voilà, je vous dis tout ça parce que, vous savez, en ce moment, on est en train d'écrire des pages de l'Histoire de France, il ne faut pas croire que c'est des moments euh, comme les autres, hein, qu'on est en train de vivre. Là, on vient de sortir du confinement, C'est pas bien où on va, on croise les doigts, euh, comme l'avait dit euh, finalement Raoul, c'est un, un virus saisonnier, bon, on croise les doigts, qu'il soit saisonnier, que la mort ne revienne pas fauchée dans nos rangs, euh, bon, mais on, notre comportement, notre manière d'agir, euh, va avoir une grande importance. Combien d'entre vous auraient imaginé qu'on ferait la sortie du Covid sur une bataille antiraciste Vous voyez, la vie est toujours pleine de surprises et dans ces surprises, il faut toujours être capable d'introduire le meilleur et pas de se résigner au pire. À bientôt.